0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest, forholdet penge og Nordic Invest sammen med et meget engageret team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugenlig om fredagen i ca. 30 minutter, og vores hovedsponsorer er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market. Dagens tema det er Passiv Investering, og jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med Lars Krøger. og Hej til dig, Lars. Ja, hej. Vil du ikke først og fremmest lige fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Det kan være uddannelse, job, karriere øh, til dem, der ikke ved, hvem du er.
1: Jo, um, ja, det kan jeg godt. Ja, som, som man sikkert hører, så er jeg jo fra Danmark, men jeg har faktisk ikke boet der siden 1990. Så efter gymnasiet tog jeg til USA og fik min uddannelse, og så arbejdede jeg på Wall Street nogle år. Um, gik så tilbage og fik en MBA, og faktisk siden der har jeg været involveret i hedgefonds og, og finans og investering. Um, jeg startede i, i New York i hvad man kalder en value investeringsfond, og så flyttede til London i uh, det er mange år, siden, 99, og um, arbejdede i uh, arbitragefond. Og så altså i 2002 satte jeg min egen fond op, og det gjorde jeg så indtil super heldigt tidlig i 2008. Mm. Øhm, og så har jeg siden øhm, skrevet nogle bøger om finans, og så sidder jeg stadig i, øhm, i, investerer i og sidder i nogle bestyrelser i diverse hedgefonde. Så yeah. det er sådan min, min finanshat baggrund. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Så, så lidt af hvert, og måske også lidt atypisk i forhold til mange af dem, som, som jeg ellers snakker om, og som vi hører om i Danmark, som jo har haft en, en dansk karriere, så har de været mere internationale.
1: Ja, absolut. Jeg, ja. jeg, 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 jeg har jo har for eksempel aldrig arbejdet, eller jeg arbejder i Danmark, men ikke siden, siden jeg bare har på hvad jeg siger. Jeg <laughs> så, 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 så ja, det er rigtigt. Meget
0: atypisk, ja. Og, og, og du har arbejdet i, i de her forskellige hedgefonds osv. Og, så videre. Mm-hmm. og hvad, hvad har din opgaver været der?
1: Ja, altså, øh, i starten var jeg det man kalder en analytiker. Ikke? Altså sådan en, der analyserer forskellige investeringsmuligheder. Og øh, så altså, kan vi snakke om, at det involverer, men på et meget højt plan til jeg prøve at finde ud af, om er det ikke det jeg gjorde, men om Microsoft er en god investering. Mm. Og så laver du alt det arbejde, der går ind i at finde ud af, skal man købe, købe eller sælge Microsoft-aktier, og det vil man så anbefale til eh, det, man kalder en portfolio manager, altså den, der ligesom bestemmer det på baggrund af altså, fondstrukturen. Og så senere gik jeg selv hen og blev portfolio manager, øhm, altså den, der ligesom lavede de der afgørelser, og så til sidst startede jeg så for mig selv. Yeah. Øhm, og så, så nu du jeg de her bestyrelser, som så principielt, selvom der er så meget i det, Øhm, overser, at på vegne af investorerne.
0: Okay. Hvad var din, din vigtigste læring ved at arbejde på Wall Street? Jeg tænker, der måske sidder mange øh, spirende investorer og har mm. øh, romantiske drømme om, hvad der foregår der. Hvad, hvad, hvad var det vigtigste, <laughs> du tog med dig fra?
1: For dem ville det nok være, at det måske ikke altid er så romantisk.
0: <laughs> okay. <laughs> hvad var det for dig?
1: Jeg vil sige... Altså jeg tror, Wall Street er en af de her ting, men det er meget nemt at kigge fra og sige og have alle mulige fordomme eller forestille sig, hvad det er. Altså i realiteten arbejder der mange knalddygtige mennesker, som arbejder hårdt og prøver enormt meget. Og der er den her stadig lidt Gordon Gekko fra filmen Wall Street type, at det handler om store ombevægelser. og... Smide penge rundt, sådan næsten lidt, lidt skødesløst Hvor i virkeligheden er der bare mange Rigtig dygtige mennesker, der arbejder rigtig, rigtig hårdt mm. Og dem der gør det Plejer at bare klare sig bedre På sigt Og så er der selvfølgelig også et element, der hælder i, I hvert fald i investeringen, men der er også mange dele af branchen Hvor det er meget mere typisk Hvad skal man kalde det øh, øh, Noget man kan nuts and bolts Altså den ene fod foran den anden slags arbejde, yeah, yeah, yeah. At, so, hold, så
0: Ja, altså hårdt arbejde hver dag
1: Ja, altså det, det er det, men også spændende arbejde yeah. Og så ofte opgivet, omgivet af, af, af dygtige mennesker Der har en stor passion for hvad de laver Og det, det er et enormt privilegie, yeah. Hvor jeg vil sige, den virkelighed man ofte hører om i medier Er sådan lidt flysk casinoagtigt, lidt Nogle cowboys der sidder og der spiller med terninger Og det er i hvert fald meget, meget, meget fjernt fra den virkelighed jeg havde Som nogle gange var mere som et bibliotek altså.
0: okay. okay, spændende Lad os hoppe videre til dagens tema Som jo er det her med passiv investering Og måske forskellen på aktiv og passiv investering kan, kan, du, kan du starte med at fortælle lidt om Hvad er forskellen på aktiv og passiv investering For dem der ikke ved det endnu
1: Ja altså Lad mig sige sådan Forestil dig at du havde et, et, et aktiemarked Som S&P 500 Som er det, det største indeks i USA Det er jo en, et, et, et indeks, Man kan købe passivt Det vil sige du køber alle aktier I det indeks på en sådan, sådan, hvad kan man måde. Ikke? Altså okay. i det her tilfælde er det, at hvis der er en aktie, der er 200 hver af hele firmaet, den næste er 100 hver, så har man to af den ene, hver gang man har en af den anden i værdi. Og okay. det er, at det er, man følger indekset. Det er det, du vil kalde market capitalization based index, altså et, der afhænger af værdien af de, de individuelle firmaer. Ja. Og Det man gør ved at købe det indeks, er, at man tager ikke nogen aktiv beslutning om, at den ene aktie er bedre end den anden. Man siger, at jeg vil bare gerne have eksponering til hele det indeks. Og derfor så siger man, at man er passiv, fordi man gør ikke rigtig andet end at tage beslutningen, at man godt vil have det her indeks, men man gør ikke noget aktivt for at prøve at gøre det bedre end indekset. Okay. Omvendt af aktiv investering kan du sige, at det er, at du går ind og siger, at jeg vil hellere vil købe. Microsoft-aktier, en Facebook-aktier, for eksempel. Og så er det alt det aktive arbejde, der går ind i at lave den beslutning, og hvorfor man føler, at man kan lave den beslutning. Så det er sådan meget groft sagt forskellen mellem de to.
0: Ja, og, og hvad er du uh, tilhænger af? Nu har du fortalt, at du havde brugt et, uh, et, uh, en, en karriere på at sidde og analysere osv. Og, uh, og det var med Men, for at jeg, 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 om, at den ene var bedre end den anden.
1: Ja, altså jeg vil sige... Det, jeg synes, det, det, det er den forkerte måde at stille spørgsmålet fordi jeg synes, at øhm, det er faktisk det, jeg har skrevet meget og arbejdet en del med. Jeg, jeg er den store overbevisning, og det er jo efter alle mine mange år selv har været i branchen og stadig er i branchen, men også har, 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 har skrevet om det, at det er enormt, enormt, enormt svært at slå markedet. Altså, du det er enormt, enormt svært at tro, at man kan være den der kan vælge, om Facebook klarer sig bedre end Microsoft, der klarer sig bedre end tusinder og tusinder andre aktier. Mm. Og det, det er en konklusion, jeg egentlig, Altså Det er noget, jeg altid har arbejdet med, men, men, men det er overbevisende indlysende for mig, at hvis du ikke har fantastisk adgang til analyse, information, teknologi, management osv., så videre, så videre, så videre, så videre. alle de ting, der går ind i at lave den analyse, så har du ikke en chance. Så ja. kan du selvfølgelig være heldig, men man skal ikke investere sine penge på baggrund af at håbe på at være heldig. Så, kan man, så skal man tage til et casino. Ja. Øhm, og så er det det, det udover, at man i aktiemarkedet ved at være aktiv, er der enormt store omkostninger. Så det er ikke bare nok at være gennemsnitlig heldig eller uheldig. Du skal faktisk klare dig meget bedre for at bare være gennemsnitlig på grund af alle omkostninger. Ja. Og det synes jeg er, øhm, det er det, der gør, at i mine øjne skal man som det allerførste afgøre med sig selv. At være realistisk og virkelig kigge indad og sige, kan man nogen som helst jordisk chance for at slå markedet? Og der er det, jeg mener, at for langt, 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 langt de fleste, er det overvældende svar, nej, du kan ikke slå markedet. Men ikke bare kan du ikke slå markedet. Du kan heller ikke finde ud af, hvem af alle dem med de fine habiter, der kommer og siger, at det vil investere dine penge for dig. Du kan heller ikke finde ud af, hvem af dem, der kan slå Flere og flere
0: betragter miljømæssige og sociale hensyn som væsentlige i forbindelse med investeringsmæssige beslutninger. Vil du også have et godt afkast og gøre en forskel med dine investeringer? Hos Almindelig Brand Invest investerer vi i det, der gør verden bedre. Du kan søge efter Almindelig Brand Invest i din online investeringsløsning. Kun én ud af ti slår markedet over ti år. Kan, kan du uddybe lidt det, fordi nu snakker vi ja, om, det, hvad det, det er noget, det, er, hvis du virkelig at virkelig det, det ja. er noget, der er meget
1: svært faktisk at få på god data på, for der er jo meget få fonde, der har, der har lyst til at dele god data. Så det er sådan akademisk forskning så at hvis du har, lad os sige, 100, hvad du kalder mutual funds, altså aktive investeringsfonde, så tænk på dem, der, der køber og sælger aktier på dine vegne og tager et gebyr. Men du må heller ikke ud over de gebyr, de tager for dig, så har de jo også mange omkostninger selv. Mm-hmm. Øh, på grund af alle de store, så hvis du siger, at du har 100 aktive fonde, der prøver at slå uh, lad os sige, S&P 500, ikke? Altså, eller et, 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 et lad os sige, relevant et indeks, indeks. Yeah. Uh, så over en 10-årig periode er det kun 10-15 af dem, der reelt slår det indeks. Og så er det jo, du skal stille dig selv spørgsmålet, kunne du virkelig identificere de 10-15 før, altså før år, år et yeah. Og der er, det er jo sådan lidt det samme svar Om du kan identificere den fantastiske aktie, der kommer til at doble Eller kan du identificere den fantastiske fond, der kommer til at klare sig godt Nå, Grunden til, at man hele tiden ser reklamer øh, altså, Og hvad de ellers gør for der ser, at, at du er den bedste de sidste tre år, eller fem år eller 10 år er på grund af enormt survivorship bias Det vil sige at vi hører kun om de 10-15 Der der har klaret sig bedst. De andre de, de er døde Altså de eksisterer ikke længere Der er jo ikke sådan en At de skal være i eksistens om 10 år Så det er der for dataen er sådan, Den er ikke så, så simpel at fremdrive For der er mange af dem Dem der klarer sig dårligt og, out of business, og dem der klarer sig godt de, For det første så øh, Så er de jo helt selv overbevist Om det ikke er tilfældigt Men bare sådan rent statistisk Altså hvis du, hvis du slog mønt altså, Jamen så var der En ud af tusind der fik 10 kroner I træk <laughs> altså, um, Og jeg kan godt love dig at den person der fik Det ville være helt lovvist, om det ikke var overbevist
0: ja. Så du mener altså at vi, vi skal erkende At vi ikke kan slå markedet ved at udvælge Hverken aktier eller uh, aktive På det følge forvalter Hvordan foreslår du så at vi jeg investerer mener, i stedet
1: at, Jeg, jeg ja. mener at du skal gøre klar med dig selv om du kan Men det er meget, meget usandsynligt at du kan
0: Ja, så hvis vi nu sidder her og nikker alle os, der måske er mere begyndere end andre kunne være, hvad skal vi så gøre? Har du nogle gode forslag til os?
1: Ja, absolut. Altså jeg vil sige, det første du skal gøre, efter du er kommet til erfaringen om, at du ikke kan slå markedet, så skal vi dele det op i nogle asset-klasser. Hvis du tænker, nu snakker vi om aktier. Og selvfølgelig er der mange andre ting at købe, end altså mange andre ting, man kan gøre sine penge, end at bare købe aktier. Man kan investere i obligationer, man kan købe guld, man kan købe bolig, man kan gøre alt muligt, man kan putte dem under hovedpuden. <tryk> og hvis jeg lige bare et øjeblik snakker kun om aktier. Så, øh, så, så det du skal gøre, er, at du skal købe det bredeste, billigste og mest skatteoptimerede indeks, du kan finde. Og hvad betyder det sådan? Det betyder, at du skal købe et uh, indeks, der prøver at repræsentere alle aktier i hele verden. For så får du den maksimale diversificering. Det vil sige, at diversificering betyder, at du ikke er afhængig af, at der er et marked eller én ting, der klarer sig godt eller skidt. Det diversificerer du ikke. Og hvad betyder det så billigst? Jamen, det er jo et indeks, og det er jo altså, en... en, en det er, jo, det er lavet, om du bliver en, altså næsten en computer, så det er, du skal ikke betale særlig meget for det. Og der er forskellige udbydere af dem. Ikke? Og så er det så skat vigtigt, det er jo klart. Altså hvis du kan finde en måde at gøre det her på en anden skatteoptimeret måde, det er jo igen lidt, lidt individuelt, så skal du gøre det. Og hvis du gør de tre ting, så, 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 så skal du ikke tænke mere på aktier. Så skal du tænke på, om du overhovedet skal eje aktier, om din risikoprofil er sådan, at du egentlig ikke burde eje aktier eller burde eje aktier. Men, 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 og det er jo en individuel ting det, mm. det er så det du kan gøre Og der, der det er En af de mange Problemer i det her det er at det er der ikke er nogen Der tjener særlig mange penge på at du gør <laughs> Altså der er ikke nogen der Der får særlig meget ud af At du køber et super billigt Produkt og aldrig rigtig handler det De, de store banker tjener flest penge på at du køber og sælger aktier hele tiden eller du køber en af deres Aktive fonde hvor Oh, altså de kan vise dig en eller anden fantastisk historie om et eller andet, du nu kan blive en del af Og så, og så øhm, hvad hedder det øhm, og så kommer der sådan nogen som mig og siger, men, det skal du slet ikke gøre, du skal fuldstændig ignorere alt det der. Men, men det er godt nok for det er først meget sjovere at lytte på en eller anden sjov historie fra en eller anden smart finansinstitution øhm, Som først kan bruge enorme ressourcer på at sælge de her ting nu er det jo sådan et om, at, at, at man på en eller anden måde skal gøre et eller andet aktivt. Ikke? Man skal på en eller anden måde ud og ud og, 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 og gøre det godt. Altså. Og, og med sine penge, man skal gøre et eller andet, for at de forrender sig. Og det jeg siger jo lidt, at nej, du skal egentlig acceptere, det kan du ikke.
0: Mm. Ja, fordi det kan, kan det passe noget,
1: at... en overgivelse, ikke? Og, ja. og, og, og det er derfor, jeg tror, det er svært For mange at komme til den. den holdning
0: Ja, du har, kan det passe du At du, har, at du mener, at øh, Vi ved at investere i de her øh, Hvis vi så også tager lavrisikoobligationer Og bare en mm. enkelt af de her indeks øh, trackers, altså et et værdipapir, der følger et specifikt indeks som så skulle være det bredeste og billigste og mest skatteoptimeret, at, at vi kan opnå et bedre afkast end 99% af alle investorer. Kan du uddybe det? Nej, det kan
1: jeg ikke helt <laughs> love. Nej, det, det, er, det, er, det er Nej, det jeg siger er, at i min holdning har du en, en lige så god investeringsportfølje som næsten alle i din okay. egen, nej det kun yes. Det er jo klart, at hvis der er en, der går ud og køber en aktie, og den tidobler, så, altså, den kan også være gået til nul, men så den person der har jo den bedste forretning. Så det, 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 det er jo, altså, hvis du kigger fremad, det er jo, der er jo altid mange, der vil være heldige, eller mange, der også vil være uheldige. Mm. Og, og vi hører jo altid om dem, der er heldige. Det er <laughs> og vi er også alle tilpøjelige til at huske, når vi selv har været heldige, især hvis vi på en eller anden måde kan overbevise os selv, om at det ikke var heldigt.
0: Ja, så det så, kan være, at man skal i virkeligheden også kigge lidt på øh, risikojusteret afkast. Ja. Fordi hvis der nu er en, der går ud og køber bare en aktie, som så det ved jeg, stiger 1000 procent, så kunne det se rigtig godt ud. Men vedkommende har også taget en voldsomt stor risiko i forhold til vores meget brede diversificering, som du nævnte. Ja,
1: og var der en eller andet, der gør, at den person havde nogen realistisk mulighed for at vide, at det ville gå sådan før det gjorde? Mm. Eller var det bare en lotteriske sædre? Ja. Så det, det, jeg synes, man skal kigge på, er ikke, hvad, 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 hvad sker der fremover, det er, hvor er vi lige nu og hvordan er din portfølje bedst sat sammen lige nu. Og hvorfor, der tænke på risiko selvfølgelig, men man skal også tænke på, at du, du kan ikke regne med held. Du nej. skal ikke regne med held.
0: Ja. Hvordan, hvordan, hvorfor er der så, trods at der er så meget evidens, der, der beviser det modsatte, hvorfor tror du så, at der er så mange, der bruger aktiv, altså en aktiv strategi, altså stockpicking, gå ud og vælger enkelte aktier?
1: Ja, for det første, jeg tror, det er, altså jeg vil sige indeksinvestering, det det, eller passiv investering er med meget af det hurtigste voksne inden for finans. Um, men der er jo enorm stor incitament for finansielle institutioner til at bremse den udvikling. Og, og der altså for 10-15 år siden var det dårligt kommet til Europa. Men mm. det var ikke særlig udbredt, så så der var ikke, altså, det var ikke, det var ikke rigtig i korten, og det var den her nye ting, og der var ikke nogen, der havde superinteresse i at sige, at det var sådan lidt af akademisk ting. Ikke? Det var faktisk, der det hele startede. Mm. Øhm, og, så, øhm, og så, som jeg sagde, det er lidt kedeligt. Men altså, det, det. Og der, jeg kan snakke månen sort, hvad vil jeg sige, over alle fordelene ved det, men det er, det, altså, det er sådan en af de her ting, der vil blive mere og mere og mere yeah. mere. Øhm, så kan vi snakke, hvad er et indeks Og der er jo mange forskellige indekser ja, ja. ja. De gør jo også et stort job ud af At sige, jamen nu kan du lave indeksinvestering Men du skal købe et indeks For kanadiske mineselskaber Eller et guld i Afrika Eller teknologi Og der er det, jeg siger, nej, ikke engang det skal du gøre Du skal bare købe det bredeste, billigste og så ikke andet ja. Og så vil det ud og sige At det, det, Der er mange ting, man glemmer men, men for det første, så køber folk jo også aktier Typisk i det land de er fra, eller de sektorer de er involveret i, eller jeg synes er spændende. Altså, så skaber de en enorm koncentrationsrisiko også. Ja. Ved at diversificere, så, så igen, handler så, det handler om ikke at putte alt i en. Uh, en yes gode,
0: ikke? yes.
1: Ja, så. så øh, ja, Men det ved skal også, man sørge så... for. Jeg ved faktisk fra anden side, at i Danmark, der var der helt for nylig nogle regler, skatteregler, som gjorde det mindre attraktivt. Og, have nogle af de her indeksinvesteringer. Og det altså igen der er jo ikke. Det kommer, det kommer,
0: det kommer. Ja. Skal man så i virkeligheden uh, droppe alt hvad der hedder teknisk analyse, fundamental analyse, nyheder osv. så videre som privatinvestor? <laughs>
1: det er et sjovt spørgsmål, egentlig, fordi jeg altså, dig, du har altid forestillet mig et, et, et um Ja, det er jo, jeg snakker ikke tit, med min egen mor er et meget godt eksempel, hun, <laughs> op, hun har en fordel her i verden, for hun har en søn, der er hedge fund manager i London, og New York, og kender en masse folk, så, uh, var hun, det kunne vi ikke, og jeg så sidder og, og, og ser, hvor det arbejder, hun, og hun spurgte mig om aktier en gang imellem, det, det var ikke, altså det var ikke, det var ikke, nu er jeg ikke interesseret, at min mor skal vælge aktier på kroner, hvad jeg siger, men, men bare alt det arbejde, der gik ind i det, og så kan jeg sammenligne det med det arbejde, der gik ind med professionelle investorer, det er, jo, det er jo helt vildt ulige kamp. Men ikke bare det, der enormt meget tid med det. Så hvis du forestiller, at du har en investor, der måske investerer 100.000 kroner eller en million kroner i aktier, og sidder og bruger enormt meget tid på at gøre noget, der egentlig er super optimalt. Så er det, jo, det er jo ikke bare at det er superoptimalt Men det er også at den tid du har brugt Og energi du har brugt På at skabe der sandsynligvis er dårligere portfølje Og så må jeg ikke glemme at Hvis du siger at du har et, et, et aktiemarked Der går op Lad os sige at det 100.000 du, du har et aktiemarked der går op med 10% Og din portfølje Din aktiv valgte portfølje gik op med 12% Jamen så tænk på at det er reelt kun de 2%, og nu ignorerer vi risikojusteringer der, men ja. det er reelt de 2%, du har brugt al den tid på. For de 10 kunne du få ved ikke at gøre noget. Ja. Ved, at, ved at få og så lukke øjnene et år. Og igen, nu ja. snakker kun om aktier, det er meget vigtigt, at folk forstår, at man skal ikke kun købe aktier, eller sandsynligvis skal man ikke kun købe aktier. Men, men, men det er ret vigtigt, at folk forstår, at den der tids, Ting er enormt. Og det er ikke bare tid med at sidde og analysere aktier. Der er jo nogen, der ser det som en hobby, det må man heller ikke glemme, så de vil se, at du vil betale for privilegiet. Men, og det er så fint, det er hvad det er. Men, men der er enorm ro, der kommer fra den der viden, om, jeg har en portefølje, jeg skal tænke over min risiko, men det er ikke sådan, at jeg skal ind og beslutte, om, det er, om Intel er en bedre aktie end British Petroleum, som du høre, det før det hedder længere. Men, mm. uh, eller et, et eller andet dansk firma Om det er, det er en bedre værdi Altså en allokering End et eller andet andet firma Det, det, ja. det skal du ikke det, det, Og det, der er en enorm Næsten rarhed eller tryghed Der kommer ved. Ja. Og det Og det er derfor det er, det er så vigtigt At det her er sådan evidensbaseret akademisk evidens. Og det er rigtigt altså, Det var faktisk ja. til at skrive min anden bog Det var lidt at jeg havde den akademiske baggrund Men jeg havde også den praktiske i, i markedet ikke? ja Til at kunne fortælle den her historie Og kunne sige til folk Hvor enormt svært Det er at slå markedet Jeg ja. kender enormt mange virkelig, virkelig, virkelig Dygtige mennesker med fantastisk adgang Til information og data Og teknologi og Speed of trading, alt hvad du kan forestille dig Og så er der dem der siger, men du, du skal netop væk fra dem Der er også nogen der er væk fra det Der er dem der siger, at du skal netop sidde oven på management der Og alle dem der Det er enormt svært og de er 100 gange bedre stillet end den gennemsnitlige private investering, som for øvrigt typisk har højere omkostninger. Ja. Øhm, så det er ofte, synes jeg, en, 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 et sted, hvor man starter, er, at, man, at man simpelthen siger, øhm, øhm, kom til den erkendelse. Og når du er kommet til den erkendelse, jamen, så står du allerede meget, meget bedre.
0: Men er det så, at man skal nøjes med at bruge de her forskellige analyseformer og følge meget med, hvis man synes, at det er en hobby, som man gerne vil betale for? Er det kun, er det kun dem, der skal gøre det?
1: Det er jeg Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sidde... Eller det er der måske, men ikke mange, der vil sidde og vælge aktier og følge med i markedet, hvis de sådan tænker, at net, 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 kostede dem mig penge. Så jeg tror, der er jo mange mennesker, der bare føler, at det, alt det, jeg siger, er noget vos. Og går videre, og så har de... Alle sammen en, en historie om, hvordan de har tit oplevet deres penge på fem år, eller kender en, der har det, eller mm. en, der giver dem gode fif, eller der, der er mange, hvor vi, det, det er ikke, altså, det er ikke, det er ikke, ligesom markedet for min besked, fordi de er ikke det er parat til, jeg får da det også, jeg er en idiot, ikke bare, ikke bare, Hvem, hvis, ikke, bare øh, ikke bare, med finansført, men,
0: <laughs> hvis, hvis vi nu gør det, som du siger Hvis vi vælger det bredeste, billigste og mest skatteoptimerede uh, indeks, vi kan finde derude Ja, ja og uh, faktisk igen
1: kun aktier Det er, det er ret vigtigt yes, at få det. Kun
0: aktier. Ja. Uh, Hvilke afkast kan vi så forvente årligt? Kan du sige noget om det?
1: men så altså, Hvis jeg vidste, hvad Aktien har gjort i næste 10 år så, så var det jo en ret vigtig viden uh, Og der var heller ikke... Altså det er jo meget sjovt ting at tænke over. Det er nok noget, alle indirekte har en mening om. Måske de kategoriserer det sådan, at de siger, verden næste år kommer til at klare sig helt forfærdeligt. Eller Trump er en idiot. Eller klima kommer til at ødelægge det hele. Eller, uha, nu vokser, nu vokser Indien. Eller hvad det måtte være. Ikke alle har en eller anden mening. Og der er det, jeg siger, at der er måske 90 eller 100 trilliarder dollar, der svømmer rundt i aktiemarkedet og prøver at finde hovedhavle på det. Og det er, man siger, at man ved det bedre, end det marked er, er naivt. Um, og der, i stedet tager jeg måske lidt holdning, at man siger, at hvis du siger tilbage på så 300 års aktie Historik med alle de kæmpe nedture Aktiemarkeder Det gik til nul Men også markeder der gik helt fantastisk over lang tid Jamen så har man måske i gennemsnit Som nogenlunde Har øh, haft et afkast på 4-5% Efter inflation Og det eneste man så kan sige er Jamen øh, Det er det afkast man har haft øh, For den risiko Det har været at investere i aktiemarkedet er historisk, og det er måske ikke et helt skørt tal at have i hovedet, hvis du kigger fremadrettet, men på, selv kort, men også på lang sigt, kan der være enorm variation. Enorm variation.
0: Mm.
1: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaber at være noteret.
0: Så, så to ting. For det første, vil du ikke lige sige et par ord om de bøger, du har skrevet? Øh, måske, øh, hvis, hvis der er en, du kan fremhæve i forhold til, hvis man er meget ny øh, på det her felt.
1: Mm. Uh, ja, absolut. Altså Nu har jeg faktisk lavet, uh, det var faktisk min udgiver, der bad mig om at lave det, men lavet nogle YouTube-videoer, yeah. som uh, handler om de uh, Det synes jeg faktisk det var meget sjovt, og så det gik på et tidspunkt hen og blev lidt en hobby for mig, og så stillede nogen af nogle spørgsmål, og så sat, åbnede jeg bare computeren og svarede på nogle af dem. ja. Yeah. Uh, men man kan simpelthen gå ind på YouTube og se nogle videoer, der handler om de her ting, jeg snakker om. Det er på engelsk, men...
0: Ja, og der mm. søger man bare på Lars Krøger, og så tog ja, du frem. Ja, jeg vil godt søge
1: på min navn, ja. så tænker de her. Um, og uh, det vil jeg da stærkt anbefale for folk, der ja. ikke har lyst til at læse et par hundrede sider om finans. Men ellers <laughs> så, um, så har jeg skrevet en bog, der hedder Investing Demystified, som handler om alle de her emner. Ja. Um, og... Um, og er den oversat til dansk? Øh, det er den faktisk netop ikke dansk. Det er sådan en åndssvægt. Jeg jeg det er læst
0: skjoldet, nu du er dansker. Det kunne Ja, større. men det,
1: jeg, jeg snakker faktisk med udgivende om det. Det er fordi, de fleste danskere, der læser om finans, kan engelsk. Eller det er deres holdning. Men den er på kinesisk, og koreansk, og spansk, <laughs> og russisk og hindu, tror jeg.
0: Og okay. japansk. Okay. Jeg er helt sikker er... på, at der sidder nogen og lytter med nu og tænker, vi kunne ja. godt tænke os den på dansk. Men, øh, men det kan ja, du så tage med.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Ja, ja. Så det er en god bog, uh, Investing De Mistified
1: Ja, den har i hvert fald fået en god kritik, det er jo sådan lidt mærkeligt for mig at sige
0: <laughs> Nå ja ja, men det synes jeg godt du må Og uh, er, er det den er Jeg har
1: skrevet en anden bog, men den handler egentlig om min tid ja, det var faktisk den første bog, jeg skrev Skrev en bog om min tid i hedgefondbranchen
0: Det er sådan lidt ellers, helt er stor, historien er om hvordan
1: man starter og driver en hedgefond, og hvordan mm. kommer den dansk, altså dansk typisk dansk dreng til at det er en stor hedge fund i London, og det synes jeg var en sjov historie at skrive, og yeah. er færdig, så er det færdigt. Så er det det. Yeah. Så den, Det var faktisk derfor, at så kom udgiv- den gik rigtig fint. Så kom udgiveren tilbage, og jeg spurgte, om jeg ikke havde lyst til at lave en bog til, og så skrev jeg en anden. Og så har været en del af en tredje bog, også, men, men det er meget om det samme som i den anden. Okay så, og så er ja, der ikke mere der kan man... så der kommer ikke flere bøger, nu, er der ikke, nu har jeg ikke noget viden tilbage. Her. <laughs> ja.
0: Og jamen, jeg tænker, du har du har stadig år til gode, og du kan
1: gøre bare noget, øh, noget nyt. Ikke?
0: Har du øh, afslutningsvis et godt råd til de private investorer?
1: Ja, men, altså, ja, godt, råd, kan du
0: sammenfatte de ting, du har sagt? Hvis
1: man er nødt så langt i sådan en postkast, og man ikke husker andet, så tænk på, om man kan slå markedet Og prøv at være accepterende af det overvældende sandsynligt, at man ikke kan Og øhm, så, vil mange, så vil mange ting følge øhm, Altså hvad man så skal gøre Det vil, vil komme meget mere naturligt Men hvis man på et eller andet plan sidder og tænker Aj, jeg kan godt, eller det er ikke så svært Eller jeg kan huske, at jeg købte en eller anden aktie lige før den doblede eller, Så er det svært men hvis man kan komme og kigge ind af til den realisation, og det kan man nok ikke, eller man har ikke tiden, eller hvordan man kommer til den realisation, så har, man, så har man nok været ude i noget af det mest produktive, man gør finansielt i år, i hvert fald på langs. Jeg vil godt lige putte det i perspektiv, med jeg havde sådan en mini-eksempel i min bog, den er baseret i London, men for dem, der har været i London, så har man jo undergrunden. Og så gik jeg ind og fandt ud af, at hvis du tager en, en der starter på undergrunden, og som øh, konduktør, og af hele sin karriere på London Underground. Og hvis løn går op med øh, inflation, og lægger 10% af sin løn til side hvert år i aktiemarkedet. Og den ene gør øh, sådan en indeksfond og den anden gør en, en investeringsfond. Og den eneste forskel på udfaldet er omkostningerne, Altså omkostningerne og gebyrerne på den her aktive Så i slutningen af den periode, persons... Øh, Uh, altså når den person går på pension Hvis aktiervejret klarer sig Som det har gjort historisk Så vil den ene have større pension Sådan så at den person kan købe 5 altså eller 6 Porsche Biler <laughs> Så det, det er bare for at give en give altså og nu gør jeg på hvert Biler er meget dyre i Danmark Men, ja. <laughs> uh, men uh, det er bare for at give en idé At her snakker jeg altså om en tog En der, en, der kører et tog I sit mm. job Og sandsynligvis ikke ejer Porsche uh, vil have så meget mere i pension ved at gå den passive og den aktive rolle, med hvad der er sådan ret rimelige, fornuftige uh, assumptions. Ja. Så det er vigtigt det her. Det er vigtigt ja. for folks privatliv.
0: Dem De billeder har vi faktisk også hver gang jeg holder foredrag, og vi har det også i, i flere af bøgerne, det her med forskellen på, på aktiv og passiv på, på lang sigt, ikke, hvor, hvor mange hundredtusind det faktisk kommer ned til. Ja. Øhm, men tusind tak for det Lars det var rigtig spændende jeg er sikker på at der både sidder nogen som, som, som klapper og er enige og så sidder der nogen øh, og tænker men altså, jeg, 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 jeg tror sgu godt jeg kan gøre det lidt bedre
1: ja, end, end markedet jeg og, glemme og, os og, når du bliver rig
0: ej, men det er så fint der, der er plads til alle og, og der sidder jo også nogen og en gang imellem Altså som du siger, der er jo 10-15 af de der øh, 100 fonde, som formår at gøre det bedre. I hvert fald et år ad gangen. Ikke? Mm. Øhm, og så må, vi jo, så må vi jo se, om der er nogen, der er held til at, at finde dem. Men tak fordi du vil være med. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du rigsros og forslag, så send os en mail på kommunikationsnabelagofelianvest.dk Du er meget velkommen ud på Nordic Invest Camp, Danmarks største investerevent den 28. marts. Du kan hoppe ind på hjemmesiden nordicinvestcamp.dk og læse mere om det. Så har vi både Aktieklubben Danmark og Kvindelotion inde på Facebook, hvor vi er op mod 10.000 snart, der sparer dagligt om investering for begyndere. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.